0: 欢迎回到废话有没有很多？我是李杰，我是阿年，这里是一个讨论生活跟设计的 podcast 频道。我们已经很久很久没有讨论一些比较知识性的题目了，<笑>之前都是讨论一些生活啊、上班啊这种，对老板之间啊，或者什么摄影之间这种。如果有听我们收听量比较高哦，真的吗？不是不是吗？哎，但是我不知道大家会不会想说，因为我们可能老听众就觉得，啊，我们以前聊了很多比较有学术性的话题，比如说草间弥生啊、雾哀啊、千利休啊这种，所以我们想说，还是想要做一些类似这样的集数跟大家分享。是，那今天想要讨论这个人是版本荣一，不知道大家对版本荣一这个人熟不熟？坦白说，我以前在，就是我以前是没有。认识这个人的，那你什么时候才认识？我是一直到有一次我无意间听到 YouTube 的一个音乐，就是 Merry Christmas 那首歌，嗯，我在想说，哇，这是谁的音乐啊？怎么这么厉害？这样子啊？哦、因为我自己很喜欢抒情乐，就这种很适合放在、哦、呃咖啡厅啊，或者自己想要做一些比较安静的事情的时候听的音乐这样子。所以听到这个歌，我就觉得很惊喜，但是没想到就是。我因为喜欢这样的曲风，所以我就想说，哎，会不会这样的歌，呃，这样的音乐家都会做这样的音乐？所以呢，我想说去看他有没有其他首歌可以来听听这样子。殊不知，他的歌路很广、欸，哎，嗯，就版本容易的歌路很广，他有那种很安静的，像《Merry Christmas》这首歌是，然后也有，哎，我们就简称《Merry Christmas》，他后面还有那个 Mr. Lawrence， <Yeah> 就不就不念完了这样子。好，他还有那种很。气势磅礴的音乐，或是那种节奏性很强的音乐，这样子。后来才发现，原来他是日本的音乐大师。对，就是以前 YMO， 大家不知道有没有听过 YMO 这个词？就是 Yellow Magic， 然后后面那个词，后面后面那个词是 O 什么的，就是管弦乐队的意思。这样子。好，嗯， uh. 那会会想聊版本容易很大的原因是因为。阿年对版本龙也算是情有独钟的喜欢
1: ，蛮喜欢的啦。嗯，是不是叫到情有独钟？我不敢讲、啊、嗯，对。但是我我的黑胶就只目前就只有买版本龙一跟宫崎骏而已。黑黑胶买
0: 那个的原因是因为你很喜欢他们，所以买他们的。哎、欸，对啊，我就都、哦、目前都还没有去买别的。哦，是哦，嗯。那那你要不要聊一聊一下
1: 你喜欢版本龙一的原因？其实我觉得我称不上多了解他。我觉得我很年轻就听他的音乐，很年轻的时候就已经知道这个人。我对他的印象的深刻是来自于《末代皇帝》。那《末代皇帝》那,帝那个时候是1988年吗？ 1988年是不是？我看一下哦， 1 9 8 7年哦，好险，只只差一年，没有印象，没有。我那时候年纪很小。
0: 1987年，你几岁啊？我还没出生呢
1: 。1987年，我一九七九年生，到一九八七年，所
0: 以八八岁<歲>八哦，你八岁就听到他的音乐了。对，八岁八岁，
1: 《末代皇帝》上映，在全世界轰动啊！那时候在全世界很轰动。那在全世界很轰动的时候呢？你知道我们那个时代的，我们那时时候的小朋友，不像现在的媒体那么的多。然后我们透过的就是印象馆的电视，然后再接收所有的讯息。嗯，然后那个时候电视会一直出现，呃，末代皇帝的一些配乐，那个噔噔噔噔噔噔噔噔，但是这一首不是他做的，可这首他做的，这一首不是他做的。哎，是啊，对，这一首是，但是这一首是大家对末代皇帝最耳熟能详的音乐嘛
0: ？哦，真的吗？我我耳熟能详的是那个。就是，呃，你你有看《Running Man》吗？对，《Running Man》韩国一个综艺节目，我知道。我叫他，他就拿版本一《龙玉代末代皇帝》的一首当成是一个配乐，就就是那个很凄凉。我知道，光洙在出来的时候我，我知道，我知道。对，那一首，那首、就是我印象很深刻的。那一首就是那一首,、就是、那一首就
1: 是他的。对啊<那>，对啊，对啊，因为他那个时候他是跟别人合作，然后他只是占其中的配乐的一部分。
0: 哦，它、oh, 是一个要角这样子的。对
1: 对对，但但是并不是所有的音乐都是他做的， oh. 但是大概可能有一有几个重要的篇章跟段别是他做的
0: 。哦， oh. 那
1: 在那个时候，我对这个音乐开始产生印象，我就一直想要去买《末代皇帝》的电影原声带。那我真的花了钱去买《末代皇帝》的电影原声带这件事情，是因为我一直都没什么钱，小时候就不会有什么零用钱了、啊。嗯， oh. 所以到我真的可以。买 CD 这件事是到高中
0: ，嗯
1: ，所以事实上我对他的真实认识是，我对这个人的名字一直有印象，但我一直不理解这个人，我只哦，然后常常听到这个人的名字，可是我就一直很想买《末代皇帝》的电影原声带，一直到高中开始有了零用钱，嗯、然后会去打工，有了一些钱，我就开始收集很多的音乐。嗯、那高中的时候，我就跑去玫瑰唱片行打工
0: 了，嗯。
1: 所以我跑去玫瑰唱片行的时候，我雇的我雇的部门就是日文日文 CD 部哦、oh, <咳>，所以我在日文 CD 部這是刚好的吗？还是你自己选的？刚好的哦。Oh. 然后我们那个时候就是在玫瑰唱片打工，你要去每一个部门，你都要被训练过。其实玫瑰唱片那时候蛮屌的，我认真讲。训练训练什么？训练对于这一个是买
0: 东西的那个对话吗？
1: 例如，如如果你雇国语唱片部。你真的要？他每天都会给你 CD， 要你回去听。你不喜欢苏慧伦，你还是要听？真假的？你不喜欢，你不喜欢梁朝伟，你觉得妈妈他演戏就要唱什么歌，你还是要听？<笑>王菲<妃>来，你就要带回去听。就是你必须听，听了之后，主管真的会有人问你说：“哎、欸，你听的是什么感觉？”那为什么？因为那个时候的唱片行真的是对人对对，我不知道对。全台湾的人应该都很重要吧？所有的人去买 CD， 如果你要买一个你不认识的人，你就问唱片行里的人说：“那你可以帮我介绍吗？”嗯
0: ，
1: 我那个时候是必须要熟所有日本的专辑，然后有哪些日本的艺人，懂得不懂的我都要拿我都要听过
0: 。哇塞！我不
1: 喜欢艾斯奈美会，可是我听听了他的专辑，然后我可以告诉别人艾斯奈美会的音乐是什么。欸、这很屌哎、欸，很屌，很好玩啊！我跟你讲超好玩，那种好玩让我。在顺天对于90年代到 2,000 年初的这一段，哎、欸，讲错了，没有到 2,000 年初。9 0年代的日本音乐的所有大牌的红的明星，很多在我的脑袋里都是有印象深刻的，嗯，然后我几乎都听过他们的音乐。那也因为这样，我才知道版我我就在那个时候开始知道坂本龙一。可版本龙一的音乐被分在两个面向，一个面向是它有一些 CD 是会出现在日日语专辑里，也有出现，然后有一些部分会被放到发烧片去。嗯、发烧片就是古典音乐部门。哦，对，例例如末代皇帝的电影原声带，哎、欸，在古典音乐部门，它可能就会有不同的版本，好像是这样子。嗯，然后我是在那个时候才存钱买了。末代皇帝的 CD，
0: 所以末代皇帝是你人生第一个买的 CD，
1: 第一个认识坂本龙
0: 一的 CD 哦，认识他的 CD 这样对
1: ，在那之前当然一定买了一堆无为莫为的啦，但、嗯、只是那时候开始对于电源原生态这件事情有感觉，然后对于古典乐有点感觉，对于交响乐不排斥，嗯，所以你就开始，然后突然想起了。你以前认识一个人叫做坂本龙一，然后他的音乐让你觉得很很想听听看，所以你就跑去买了《末代皇帝》
0: 那。那、嗯、但
1: 是那个时候我也一直以为是不是整张都是坂本龙一做的，后来我才发现哦，原来并不是这样。嗯，那这这个是一个对于一个人认识的第一步，但是我那时候的感想是，我觉得哇，为什么他是一个日本人，他却可以，他却可以让他的音乐这么的带有一种。真正好像是我们想象中的中国的旋律，然后又有中国的旋律，嗯、又有一种神秘的国际感存在在里面。我那时候觉得这很厉害，
0: 对，就是它有一种中国的那种磅礴气势，然后很大气的感觉。对啊，对啊，对啊。然后它就又在紫那个紫禁城里面嘛，它不是很大吗？然后音乐一播，你就觉得天哪、啊，这就是很那种。很大路啊，很大气啊，什么都大鱼大肉那种感觉。哦、嗯，有他他在《末代皇帝》里最
1: 有名的那一、那、那那一、那一个音乐。我的我的音律不好，但是就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对,对不对？对对，就这个。你看这个音乐，这个音乐你在听的过程，你真的就觉得这个旋律是一种中国式的旋律，然后它却让你觉得。他就不是这个时候的现代，他也不是古代，你就真的觉得他就是真的是属于那个时代那个时间点，可能一九五零年、一九四零年、一九三零年之间所存在的一种很神秘的时代感的年代。我不知道音乐家之所以厉害，怎么可以那么厉害？他为什么可以用旋律去表达出时代呢？嗯，这个是我那个时候在听《末代皇帝》的时候，我就心想：我、哦、天哪，这好强哦！可是。因为他的音乐太磅礴了，所以我那时候每一次在我自己房间听，我妈都会来敲门，<笑>觉得说：“为什么那么吵啊？”就是，嗯，因为太过磅礴了，嗯、这样。对,对，这个这个是我对于坂本龙一的第一个的认识，而且其实拖得很晚，就是从我十岁知道这个人，到我真的听他的音乐，可能是十七岁了。诶
0: ，坂，我想可能有些听众可能连。末代皇帝的是什么还还不知道？我就我先稍微科普一下好了。就是末代皇帝就是在拍溥仪，就是号称是历史上最后一个皇帝这样子。不是号称啊，就是啊。哦，他他真的是吗？他<笑>就是对了、啊。哦，他真的是、
1: 啊。好，也不能这样讲。他对，他是清朝最后一个皇帝。
0: 对啊。对啊后来就
1: 袁世凯复辟，然后当了一百天的皇帝嘛。对啊，对啊，这样子。样子好了，对了、啊，好，
0: 反正他就是在拍溥仪的一个生平。嗯、那溥仪他就是从。从小被登基，然后后来满洲国嘛，然后后来又被日本算是敲诈吗？还是反正是怎样？他就又被推，就被又被推掉了嘛？就像历史大家知道那样子。然后后来就
1: 是日本人利用溥仪在东北建立了满洲国，想要利用这个满洲国来呃来削弱国民党的势力，也不算，应该是想要想要。想要表达自己在这里正当统治的权利，哦，对对对对，比较像是这个样子。然后，当然，另外一方面
0: 就是操纵的那个傀儡
1: ，傀儡皇帝。对
0: ，对对对
1: ，原来时候都有所谓的政治正当性嘛
0: ，他可以控
1: 制溥仪，他就有一种类似我对于这个状态的政治正当性。<對>可是，上次当然是一个假的，它只是一个被操作的模式。嗯、所以，当他没有了利用价值，他就又被日本抛弃了嘛。对，那中共。共产党就再把他抓回去，然后就把他劳改，然后变成一个所谓的普通人。其实就是在讲他的人生的一生的整个的故事
0: 。对,对，然后，嗯、呃，这部电影呢、啊，就是我到时候看一下资料，他好像在奥斯卡的这个电影的影展里面得爆。哎，嗯，我印象没错，它好像就是几乎很多该的拿的奖都拿了。对，就是一个很厉害的一部电影。对，所以如果大家可能没有喜欢音乐，但是喜欢电影的，蛮推荐可以看这部的
1: 。对对对对。对然后那个时候，《末
0: 代皇帝》的电影原声带就
1: 是有获得那一年的最佳电影原创音乐。对对
0: 。哎<对>，我记得得奖的人就是坂本龙一啊，不是吗？可以查一下。哦，我记得是啦。好，反正反正就算不是，反正就是坂本龙坂本龙一也是在这边的音乐做了很大的一个要角，这样子。对。那我自己觉得他就是。我印象很深刻，就是我那时候在听抒情乐，就是《Merry Christmas》要转到他其他音乐的时候，就是 YMO 的时期，就是坂本龙一在他的生平。刚刚阿连讲，这个末代皇帝是一八一九八七年嘛。那其实坂本龙一他在呃现在大家比较熟悉的坂本龙一之前，他又曾经跟日本两位音乐家合作，一位是细野晴臣，一位是高桥幸宏。那他们。好像成立五年吧，一个叫做 YMO 的呃乐团。那那时候的乐团的音乐啊，跟现在大家可能听到的版本容易是完全两个样子。现在大家可能听到的版本容易是音乐性比较钢琴，比较抒情，然后可能会有一种神秘感跟神神圣感，或、就是我们刚刚讲末代皇帝的磅礴感。<对>但是那时候 YMO 他们做的音乐是。超级嘻哈现代，嘻哈现代到一个程度是，现在你听，你就会觉得说，啊，这是一九八几年的的音乐吗？这样子。对，我还记得那时候搭你的车，我们去瓜牛还是哪里，然后你不就播那个音乐吗？啊，我想说，啊，这是谁的音乐？然后他说、嗯、版本容易啊，你怎么不知道？这样子。嗯。然后、啊、我那时候不是吓一道吓一大跳吗？对啊。他说啊，版本容易有那
1: 么跳？这样子。他他在。坂本龙一在一九七零年代的时候，他在日本应该算是一个非常甜卫的音乐人。然后那时候的他非常的年轻嘛，嗯，然后他是一个乐很红，所以他在日本会拍很多广告，然后他就会把自己的化妆化的很像的女孩
0: 子。哦，他他自己化妆的、啊哦？不是，就是他就是广告哦，广告请人，广告帮化妆成女孩子的，对，或
1: 者是他的脸上就會有粉红色啊，会有很多的颜色，有一种媚态。那你一九七零年代，我觉得一九七零年代是一个什么样的概念呢、啊？我今年四十四岁，我是一九七九年生，一九七零年就是比我在大九岁嘛。嗯，那等于就是五十几岁的人刚出生。那一九七零年代台湾还在干嘛？例例如我小十几年，六十几，民国六十几有什么重要的事情？我就讲我小时候就好了。我小时候，我小时候三四岁的时候。就可能是一九八一、一九八二、一九八三这种年这种年代啦。嗯，我家住在台中的草马，我家的房子往外看出去还没有星光三月，全部都是稻田呐。<笑>然后呢，<哇>草,草马耶对，然后我要我要我要去草马坐火车啊，坐公车坐公车到大甲，例如去看我的阿妈。那个公车是绿色的、啊，然后绿绿色的公车的上面还会有那个。电风扇旋转，电风扇。风
0: 扇哇塞！你
1: 可以想象吗？这个是一九七八零年代的台湾
0: 。嗯
1: ，好。可是大家就可以去网络上搜寻版本龙一 YMO YMO 乐团。那你你如果一搜寻了，然后听他的音乐，你就会发现他的音乐就是电子音乐。对。然后这个电子音乐有，呃，我曾经查过别的资料，但是不不不保证完全正确。其是他们在来讲说，版本龙一那个时候所创造出来的这种音乐的类型，它事实上成为了后面任天堂的电动里面所有音乐的一个始祖的版本
0: 。所以，嗯
1: 、所以当你去听了版本龙一的 YMO 的音乐，你再去看红白机的电动以前的那个超级超级马力，它、嗯、你在打电动不是用嘣嘣咚咚那种声音，对对,对对对对对。噔噔噔噔噔噔，那種<對>那种音乐好，这个音乐的始祖其实就可能就是 YMO，、嗯、而 YMO 在七零年代他们开创这一些音乐的热潮的时候，他在日本完全不红
0: 。哦，是啊，完全、啊、完
1: 全不红，不红到靠北，就是日本人觉得你你在搞什么鬼？<笑>这是什么东西啊？这谁要听啊？乐色吗？嗯，这样。然后，但是但是他们的音乐拿到英国跟美国去卖，拿到欧洲去卖，大卖。嗯，大卖到爆掉，大卖到爆掉之后呢，他就他们就开了世界巡回的演唱会，然后开了世界巡回的演唱会，到了欧洲，反而门票就大卖卖光，日本人才突然发现说：“天啊，咱么国家有个国宝、欸！”哎，<笑>从此以后 YMO 回到了日本，回去才重新红回日本来。嗯，不然他原本在日本是没有人在乎的。嗯
0: 嗯。嗯我曾经有看过一个，他们曾经在演算是演唱会的一个演奏，就是虽然我看一些资料显示，就是他们有主唱，就是高桥幸宏，但是我看到的那个 YouTube 的影片，他们都是没有没有唱歌，都是音乐的样子<对>、那个。那个那个那感觉很震撼的，就是你现在看演唱会，你就是会有那个歌手嘛，他唱歌，所以他的他的歌词、啊，然后他的那个律动，你就会觉得会跟着。跟着跟着这个这个歌手去起舞这样子，可是 YMO 的演唱会是没有人唱歌的，是它就是音乐啊，就纯
1: 音乐哦。这种这一类的音，这一类的演唱会，事实上到了、呃、90年代之后就很多
0: 。九、哦、是
1: 啊、哦， 9 0年代之后，呃，如果有在听电音的人，应该很多人都知道 Ibiza 嘛。
0: 嗯，你
1: 知道 Ibiza 吗？我是
0: 不知道啊。啊
1: ，好<笑> ，Ibiza 它就是西班牙附近的一个小岛。嗯，然后这个西班牙附近的小岛，它以什么闻名呢？它以它就是以那个浪局，然后跟非常多时尚的派对闻名。嗯、那因为他有太多的有钱人在这一个伊比萨的岛上面开始上派对了，所以在这个时尚派对，他就孕育了一批的音乐人，哦，都在那里发展电影，那发展很多各种不同的电影。其实我对电音的名词记不住，我会听，但是我实在记不住什么 house， 什么节拍性的，什么不不不，反正以前有一些朋友讲的超多这些舞会 b o 然后，但是我实在背不起来。好，那不是重点，重点是那一个岛上就孕育出了一一大堆的音乐家，他们专门都是在做这种电音的音乐。嗯，哎，这是一个很有趣的东西。但是你看哦，这都是到九零年代。当这一批开始孕育出来之后，就出现了很多很红的 DJ， 嗯
0: ，
1: 世界性的电音 DJ， 然后这些世界性的电音 DJ 就开始会在世界巡回一样，会开类似这样子的演唱会。嗯、有一些当然是到夜店开了，但是有有几个真的很强的，他们就跟版本龙一样，他们就等于就是是开类似大型演唱会的概念，嗯，很多。可是这到90年代以后，已经开始变得比较常态了。是啊、哦，比较常态了。可是，在那之前，谁会搞这种事啊？所以，所以他们几乎就等于接近。对我来讲，我觉得，在我在我所，在我所知的资讯里，当然我所知的资讯还很渺小，所以可能更多电影那一块熟知的人，在这一块一定比我还厉害。嗯、但是，在我所知的提渺小的资讯里，我认为他们几乎等于已经是。这一块的始祖了，就是连欧洲的电音都还没整个发起的过程里，嗯、他们已经在制作电子音乐，而且他们制作的电子音乐包含节拍器是谁开始用的？就是坂本龙一，就是那个哒哒哒哒哒
0: 那种节拍器
1: ，是坂、哦、本龙一开始用才影响到欧洲人的
0: 哦，所以
1: 欧洲人才开始使用节拍器。但是连欧洲人现在使用节拍器，他可能也不知道原来是坂本龙一开始用的
0: ，嗯。他们那个电音啊，我觉得真的很猛诶、欸，就是你现在听，就是会有一种确实的复古感，但是在那个复古感的同时，你会觉得很现代，就是现在的音乐跟他比，他怕不会输诶，他不会输、欸、啊！而而且他他在不会输的同时，他还是会让你有一种，就是因为他他的音乐其实有点小洗脑，但是你跟现在的音乐的<對>跟现在的洗脑音乐比，现在就是有点白痴的洗脑音乐。所以它是没有没有什么意义的，但他的音乐的那个洗脑是是有一种深度的洗脑，而且那个旋律感跟那个律动性，你会觉得哇，天哪，这这真的是在那个年代拿出来的音乐吗？这样子
1: 太太过太过深入的专业音乐，我就很难表达。嗯，但是我只能够用我自己所感觉的事情来讲事情，例如说，从我高中开始就会跑去就会去跑去夜店玩嘛。嗯，那。一般你去所谓的夜店或者是舞厅所玩所听到的音乐，就比较多都是节拍性加上流行音乐的混搭嘛。对，咚子咚子咚子咚子，然后就开始有很多流行音乐混在里面，然后节节奏无敌的快，然后但是有的听起来无敌的他妈怂，然后但是大家又很爱，因为<笑>跳舞跳起来很嗨嘛。对，但是又很难听。我觉得、嗯、不是说没有好听的，好，我我先讲，可能我不够喜欢这种叫做流行性的。电子音乐对我来讲，我觉得啊、哦，好痛苦哦。好，但是这些电子音乐的始祖也一定都是先借由这些实验性的音乐而产出的，嗯、不管是我们所讲的伊比萨那一群的电音所产出的。如果你们去，呃，现在已经没有唱片行了，拍谁？那<笑>但是，所以你们现在因为利用流窜媒体要找寻这个，反而变得更难了
0: 。对，很难。我跟你讲，<的>在
1: 在在那个时候，我们。从唱片行那个有 Tower Tower 唱片行也好，玫瑰唱片行也好，我们去是直接去询问专业的人，然后那些都是年轻人哦，打扮人都很潮哦，然后你就问他说：“我想找电音，然后那个电音是比较有原创的或 Ibiza， 你可以帮我介绍吗？”我讲他们就会拿出好几十张，然后告诉你说你喜欢哪一种的，你想要听什么的话，你听这个，我可以播给你试听。不不不。我跟你讲，你在那里面你会听到超多元的不一样的事情，<哇>但是那些事情都不怂，嗯，不是你在舞厅可以获取的到的，<笑>那是一个完全不一样的状态。呃，当然現，现现在你要利用流川媒体找，可能不见得是找不到，但是你必须先在那之前，呃，借由资讯
0: 、嗯，你要做点功课，要做点功课，<對>你
1: 才有办法去找。好，但是最简单你就去找 Ibiza 嗯，大家可以尝试看看去找 Ibiza 的电子音乐。因为这几这在90年代、2 0 0 0年初之后，这个所谓的 Ibiza 的这件事就没那么红
0: 了。哦， oh.
1: 过了，然后或者应该是说，这就我的解读：一个是热潮过了，这是一种可能；第二是那个导演已经没没以前那么红了，然后可能可能可以做这件事情的地方越来越多了嘛。嗯，所以这这个事情就会扩散成一个全球性的事，那这个东西它就不再那么独特了。我觉得很有可能，但是大家真的是可以去摄取一下，你就会听到一些很不一样
0: 的东西。我以前啊，对电子电呃、嗯、电子音乐的印象就是两种，一个是台湾庙会的那种，就是很传统，然后很怂，然后就是很很庙会感那种，这我不喜欢。另外一个呢，也是我不喜欢，就是那种美国很流行性很强的音乐，那种就是很多电音啊，然后混音这种。所以，我对于电影的印象就会是，要么就是极传统，要么就是极流行、极前卫这样子。但是，我觉得版本容易就是他的音乐就是留在这两个传统跟现代之间。我觉得他的音乐是没有传统存在的，真的吗
1: ？他的音乐就是前卫，然后以及实验。之所以你认为的传统，可能是他流出来的某些旋律感。但是因为旋律感本来就会随着时代去影响跟改变哦
0: ， oh, 所以可能我现在会有觉得传统，但以前可能会是觉得是前卫。当然啊，那就像你
1: 现在去听九零年代日剧主题曲，你就会觉得哦、oh, ，对对，你就会觉得哇，那个时代的音乐好有九零年代感。可是，在对那个年代来讲的很多音乐，他们是前卫的、啊，嗯，是从那里再慢慢转到这里，所以我我认为是没有办法用传统来讲的。他的音乐其实是影响着后面非常多音乐家所表现出来的事情。嗯、
0: 好，对，其实我我要讲的就是，不管你是喜不喜欢电子音乐的，我觉得站在我立场，我就是很强烈推荐大家可以去听他的音乐。嗯，你就会听到一种不一样的电子音乐。对，这样子，你可以从这里去认识到日本
1: 或者是世界的电子音乐的一个。呃，不要讲起始点有点太 over， 但是对我来讲是一个起始点，嗯，就是至少这是我所听到目前为止算几乎是最早的。然后就是坂本龙一所起来的，然后那个音乐对于我后面所喜欢的某些电子音乐的乐团，我发现都有一种连接感。当然，你查资料是不会有任何人说他们有连接感的，但是这是就我个人。例如说，我后来就很喜欢日本的一个音乐人，叫做田中知之。那这个田中知之,之呢，他在日本那个时候就创了一个电子音乐乐团，就叫做 FPM。那这个 FPM， 呃，有另外一个中文名字叫做“梦幻塑胶机器
0: ”，哦，很
1: 酷的名字哦。嗯、哦，你到 Spotify 还找得到，你就就去找 f FPM。那他的音乐呢，就是用一种实验性的电音，再去混合一些童谣，或者是混合一些古典音乐。嗯然后来创造出一种新的音乐的感受，这个也是蛮推荐给大家可以去尝试看看。嗯、我觉得我我我所讲的这个的前提，其实真的就是落入在一个我认为所谓的对于一件事情的愿意尝试与实验的精神。嗯，好，这这件事情是我所认知里的版本容易，所以。从这里到我后面所喜欢的别人，嗯、我认为他们的共同性都在于他们愿意对一件事情产生新的尝试。嗯，那有有了新的尝试，这个新的尝试才会影响世界，影响了别人，影响了别人才会出现通俗的事情。嗯、例如，我们常常在骂精品界的品牌，可可是如果没有精品界的这些时装高级定制服的存在，所以他开创了流行性的实验性。他就不会出现在阿罗，嗯，他就不会出现平民老百姓穿的衣服。平民老百姓穿的流行，都是先借由可能四年前、五年前的这些时装周所出现的前卫，嗯，而转化过来。嗯、在音乐也是一样，而坂本龙一不止一次在他的书或者是在任何的访问里，他都一直在找讲一个事情，就是他在探究的是一种他对于声音的真实性。跟声音的可以被可以被整理出来的实验跟探究可能，我觉得他一直在强调的，就是他觉得他在做音乐，就是想要去找寻真实的声音，他是
0: 可以怎么样被组成？嗯，我还记得他在书里面有提到一个事情是，是、嗯、我不确定那个东西是不是叫节拍器，还是用还是是一个用电脑做音乐的方法这样子。是在那个时候啊，就是那个年代里面，大家会觉得说，呃，用这种电脑来做音乐是很很不真实的。你就是要弹真的音乐啊，你就是要打提真的实际的乐器嘛。<咳>那他就是他就是说，电脑做的比我们人做的更精准，更更在节拍上，为什么不能用这样子？对。那我那时候就觉得说，就是我以为这种日本人。很固执的觉得说，我就是要坚持用传统方法，但他的每一句话就会觉得说，他怎么可以那么新颖？他怎么可以那么现代？就好像因为到现在，就是 Chat GPT 不是盛行吗？他就是那个首当其冲，直接把全部文案改成 Chat GPT 的人
1: ，或者是他可能就会叫 Chat GPT 写写曲，对，然后他再来编曲，然后再把 Chat GPT 的曲，然后变成他的曲。就是他是一个非常懂得怎么利用工具的人
0: ，对，而且他对于新科技或是新的这些技术是是完全的没有任何保守的心在面对的。你不觉得这就是所谓的实验吗？我觉得，我觉得很厉害，很佩服、欸很啊、这种人。就
1: 是面对这个，你不是排斥，你如果在观察，你再稍微再观察，你就会去整合出一个感受。这个感受就是，对于版本龙一的年轻时代来讲。他的那个年轻时代，所有的音乐借由的都是一种传统乐器所能够打造的音音符，例如钢琴、嗯、管弦乐、挑剔乐、喇跟喇叭类的，对不对？嗯、这这一类的音乐，它都是叫做传统乐器而人制造的声音。对于坂本龙一年轻的他来讲，他就想要去打破这一个可能，所以呢，他就开始去。尝试使用电脑，尝试使用非非乐器声音来传递，来制造出新的音乐。嗯，哎、欸，很有趣哦。等到他的年纪越来越大的时候，到了某一个年纪，他就开始摒弃掉，也不叫摒弃，他就开始没有再用电子音乐
0: 了。嗯，他
1: 有一段时间就开始回到比较干净的钢琴
0: 。对
1: 。然后他那个时候好像他就讲，他就说。他觉得这个声音是目前在那个时候的他觉得最纯粹的，所以他想要先借由一些这些最纯粹的声音来发展他的音乐。哎、欸，年纪又再大一点的时候，他就开始听录到另外一个神秘的听觉，他开始去收集大自然，然后世界万物的声音。他就开始会拿着录音机，然后边倒水就边录，然后。嗯敲敲击桌子，用指甲敲也录，然后用筷子敲再录，嗯，用汤匙敲再录，
0: 就看锵锵锵，空空空那样的声音、哦。然
1: 后他就会，他你们如果有看终章，其实里面有很多部分跟细节，就就是都一直在拍摄他在做这一些事情的行为。嗯、然后他就会跑到森林里去录风的声音，去录树叶的声音，去录滴水的流水的声音。然后他在后期。大概在过去这五六年里，有好多张的音乐，全部都是依赖这一些声音所创造出来的音乐。
0: 嗯，
1: 他将这一些最自然、最原始的声音，在利用他的可能电脑的技术，或剪接的技术，或者是什么样的技术，将把它化为他的音乐。那你就会发现，这个人一直到年纪那么大了。他在做的所有的事情，他依然是想尽办法在做各种可能的尝试。嗯，我觉得就是因为这种感觉哦，所以有的时候你说是因为你超喜欢这个人，所以你超爱他的音乐吗？老实讲，我不确定。例如他在最近这几年出的几个音乐，因为都是属于那种原始声音去挑剔，然后去塑造出来的，加上一点电子来来做出来的音乐，我发现我。我发现我没有办法
0: 到那么那么可以一直听聆听，对他有一种，他又有一种很难入口的感觉，他
1: 有一种初试感，让我有时候边工作天天听，听,听到一半，我会突然觉得啊，我没
0: 办法，对我必须再换回他的钢琴，对，但是这是是怎么讲？太前卫吗？我不知道，太太有一种我我我自己的感觉，他有一种神圣感，好像那种神圣感是你会猜不。会猜不透这是什么声音？就一般的音乐，你会有种啊，对，这是钢琴乐，哦，对，这是什么什么，这是什么样的感觉？重点是他的音乐没有风格
1: ，没有风格，而且他他没有所谓的明确的一种主旋律
0: 。他后面的他、哦、后
1: 面的某一些音乐，你在听的过程，里会拉不着那一个主旋律的架构与点。那可是你又知道，你又不觉得它难听，可是它无法让你聆听太。我现我讲的是针对我自己哦。就是我无法聆听在太久，嗯、可是你如果问我说，那我佩不佩服？我觉得我很佩服、欸，哎，我觉得超屌的。尤其是我在我看的几个媒体人去访问他的过程，然后他在那些过程里去解解释他做这些事情的过程，我都我都是从心里都会觉得、嗯、啊，这个人真是让我打从内心的崇拜。嗯，可是我要去进入到因为崇拜他而进入到他后期的这些音乐里。我发现对现在的我来讲，我还没办法完全，所以我偶尔还是会听听、嗯、听一下，可是我没办法一直把它当成总是在听的歌。嗯，那我总是最常听他的音乐就是东尼龙骨的原声带了，因为整张都是好简单的旋律的钢琴，然后那个但是那个时候就已经听到他现在就已经听到他后期可能会产生的音乐的关系了。嗯，他那个钢琴的旋律，有的时候你会，你想有旋律吗？然后可能就噔噔很安静的，噔噔噔那种，就是安静到不行的出现几个旋律，但是，但是他还是有一个旋律的存在，嗯、所以你在聆听，你还是有办法进入到那个关系。嗯，可是跟他后期，我觉得那种那种实验性，我觉得又不
0: 一样。嗯，我最近一次听他的音乐是。最近有那个《市值愈合》的电影叫做《怪物》，<是>然后版本容易就有配乐嘛？我觉得版本容易的音乐啊，对我来说有一种特质，就是一听到这个你就会觉得哦，这个音乐好有深度哦的感觉。不管是他在做那个《Merry Christmas》俘虏这部电影的音乐，或者是刚刚提到的《末代皇帝》，还有《怪物》，我觉得他的他的音乐一出场你就会觉得天哪！这个音乐好像要跟我讲很多事情的感觉。那在《怪物》这部电影里面呢、啊，就是当然就是柿子愈合本来就是一个很擅长在讲一个细腻情感的一个导演，嗯、那加上版本容易的音乐又很有深层的那种共感，所以我觉得当这两个呃可以说是艺术里面的的天才在一起共创一部作品的时候，就会觉得这个东西好像又加了一层很。很具有生命力的这种感觉，对，像因为这个怪物的电影啊，它其实是在演两个小朋友在面对家庭、学校的一些事情而产生的情感交杂，包含了可能霸凌的问题啊，然后父母感情的问题啊，家暴的问题啊，或者是一些情感的问题，你像后面他们其实就演到这两个小男孩好像互相喜欢，但又没有。但又不知道是友情还是爱情他这个模糊，这样子，就在这两个小孩男还在面对很多感情事事情的交杂的时候，是子玉和在拍导演的那，在导演的这种故事的叙述跟摄影的拍摄，在表达两个人对于情感的纠葛。我是爱你的，我是讨厌你的，我是很伤心的，我是很难过的。然后再配上版本中那种清淡的音乐，就像你刚刚讲的，好像没有一个旋律，但是又好像有一种代入感。我还记得我那时候看完这部电影，然后一阵子之后我就开车，然后我就对这个电影的这个配乐很很有印象，我就播这首歌，然后开车边听边他，边边开边听他这样子。我我觉得我在开车那一个小时，我没有办法想其他事情哎、欸。我虽然是一边开车在一边踩油门，一边在看红绿灯，但是我整个脑袋都是他的旋律哦，好像被他的旋律塞爆的那种感觉。那你觉得为什么？我不知道为什么，而且你问我说他到底塞给我什么，我不知道，他好像把我整个脑袋掏空的感觉
1: 。我觉得，我觉得，我不知道
0: ，现在很
1: 应该很多人没看过《东尼龙骨》这个电影了吧？你也没看。过，我没看过。嗯，我蛮推荐大家可以去看的，因为《东尼龙骨》这个电影是村上春树的散文，然后被改编成一部电影。嗯，然后那部电影存在着一种无敌强力的孤独感。对，孤独感是。然后呢，这个孤独感在整部电影的画面，从画面的呈现开始，到对白讲述的方法，到搭配坂本龙一的音乐，我觉得是少数我觉得拍的这么轻轻描淡写，却带有一种恐怖感的电影。然后在这里面，坂、嗯、本龙一的音乐在这里面。就有着很很强烈的一种很难被忽略的感受，但是他的音乐其实其实节奏少到不行
0: 。对他他的音乐其实完全不会抢走整个电影的风格。他对他就会在画面里某一个人出现的时候，可能看起来风吹，然后
1: 你觉得根本就一片平静的感觉，可能就突然出现两个两个音障。噔噔，你就突然觉得，天啊，这人好孤单哦！<笑>我不知道你懂我想表达的意思吗？嗯、就是我觉得这我那时候在看《东陵龙谷，我心里的对这种事情的震撼是在于，他运用音乐的简单，却不停的让这个电影所堆叠出你看到这里面的人的孤独可
0: 怜。对对，怪物也是这样，怪物就是噔噔噔。噔，这样子就是这种很简单的那种几个音的旋
1: 律。我那时候觉得，哦天哪、啊，这样就可以做那么强的音乐，我是不是也应该要来试试看？<笑>可是我在想，这如果你没有一个对于情感拿捏的能力与功力，嗯，你很难能够用那么简单的声音就能够表达出那么丰沛的感受。我觉得音乐的神秘就是这个。嗯、像像像我算是很喜欢听钢琴，嗯，然后。你知道吗？听钢琴是这样的。我在二十几岁到三十岁的时候，我超级热爱古典钢琴
0: ，哦， oh.
1: 无敌热爱。我我很爱听肖邦，然后最崩最澎湃的就是俄罗斯的，就是俄国的以前的钢的那些钢琴家，什么拉赫曼尼诺夫啊这种
0: 。柴可夫斯基
1: ，柴可夫斯基算是作曲。所以天鹅湖啊，那好，但是不管那，你也可以这样形就是我，我先用钢琴形容。我的意思就是说，像如果只要拉赫曼尼诺夫，然后第三号钢琴协奏曲 ，OK， 它那个旋律之澎湃，就是澎湃到让你听的过程，你没办法做别的事，不然你就最好在炒菜，因为太澎湃了。噔噔噔噔噔噔那种很过度强烈爆裂，然后再来，你如果听肖邦。它就是一个浪漫到不行，然后让你觉得听着听着你就会觉得你想谈恋爱了，听着听着你就觉得你应该来睡个午觉了，嗯、然后很有情感在里面
0: 。嗯
1: ，OK。可是如果你今天你听的是一般的钢琴，像如果你去 Spotify 找什么 comfortable、哦、piano， 什<笑>么、哦、c o f 咖啡吧之类的，对，舒适钢琴曲啊、哦，我跟你讲，那一些钢琴曲，它就是给你清淡的旋律。可是毫无情感可言。嗯
0: ，
1: 我不知道你可以理解我想表达的事情。它就是一种背景音乐，对，但是它没有情感哦。我觉得蛮有趣的事情，这个单纯，像我现在讲的单纯都是分享。蛮有趣的是，为什么会喜欢版本，或者是为什么会喜欢古典钢琴？是因為，或者是工？你知道久石让非常会弹钢琴，嗯，久石让以前有一张专辑，现在我怎么找都找不到了。那一张 CD 被我听坏之后，从就找不到一样的了。他有以前有一张 CD， 然后那张 CD 就是久石让的钢琴曲，然后那个钢琴曲就是他把他他做了一系列的钢琴曲，然后有一些钢琴曲也是为了动画的，可是那个那个钢琴一弹下去的时候，你是会真正觉得有一股什么力量跑到你的身体里，然后压着你要释放你对某一种情感上的情绪的
0: ，嗯。
1: 所以你听每一首曲子，你都会觉得它是有故事跟它是有感情的，嗯
0: 。可是
1: 可是这个是舒适钢琴曲，比如《Comfortable Piano》做不到的事。对。那也因为如此，所以例如像我在听坂本容易的钢琴，就例如我到现在都还很常听东尼龙骨的电影原声带。嗯。可是我跟你讲，当我有一天开始觉得我想抛弃孤独感的时候。我就不敢听了，就不敢听。对，我就不敢听了。你想，<為>你想抛弃
0: 孤独感，跟不敢听什么关系？
1: 因为你只要听，孤独感就会跑回来。哎、欸，你知道人是，哦、你知道人是这样的吗？年轻的时候，我讲，假设我二十几岁、三十岁，我跟你讲，那时候的我，我就是我，我一直都是一个属于内心孤独的人。嗯，我就是一个一直都保持着内心觉得有一种孤独感存在的人。那你问我为什么你孤独？你每天在公司，你每天跟那么多多人在一起，你为什么孤独？我就解释不出来啊！如果我解释得出来，嗯、那就好啦。嗯，那也因为解释不出来，你甚至于你根本无法去讨论自己为什么是一个这样的人。嗯、所以你会借由你所听的音乐来反映你自己的状态。嗯，所以在那个时候，有时候你听坂本龙一的音乐，你会有一种觉得你跟这个音乐是同一件事的感觉
0: 。嗯，你觉得他好像讲到你内心的某一种情绪？对，
1: 可是很很很好玩。有一天，当我到了三十七八岁，开始，我突然觉得我不想要拥有这个独孤独感
0: 。哦，
1: 我觉得这个孤独感并没有对我加分
0: ，所以我
1: 想要慢慢丢去、嗯、丢掉这件事。年轻的时候，因为年轻、帅嘛、酷嘛，觉得自己很屌嘛，有一种孤独感，就有一种好啊，旁人不。旁人不能理解我，嗯、可是我跟你讲，到了一个年纪，你会发现别人不理解就算了，可我也不不想要因为别人不理解，所以我就觉得有孤独感呐、啊。嗯、我后来发现我有没有孤独感，跟我我是不是孤独是两件事。嗯、我不知道你你懂我意思吗？所以当我想要脱离这件事的时候，的那一天开始，我听东尼龙骨的原声带，我突然觉得有有种恐怖感
0: 。哇塞
1: ！所以呢，我就开始减少听东尼龙骨。<笑>太可怕了！然后，然后呢？我就开始减少听版本容易后期的一些比较安静的音乐。嗯，不知道为什么，我就觉得版本后期的这一类的音乐，我都觉得太私密了
0: 。嗯，我觉得他在《怪物》这个电影里面，他也有一种孤独感，但这种孤独感是一种很。很凄凉、感伤的孤独感，而后会让你很整个很肃静的感觉。对，所以像我那时候听的时候啊，其实我脑袋一片空白，然后又刚好那那时候是晚上，所以我就觉得我好像整个人融融入到黑夜里面这样子
1: 。我跟你讲，我觉得我无法评价他的人生，我们也不了解他的人生，嗯、但是如果大概知道，就知道他中间有一一长段的时间是自己一个人在纽约居住的。嗯，他虽然很有盛名，有非常多的。光环的存在，可他终究就是一个人。我认我我我就在想，这一件事情的呈现可能跟他自己的感受，他一定是存在着一种感受。但是我把这件事表达成孤独，也许这件事在他的心里不是孤独啊。嗯，
0: 因
1: 为我在看他的书的时候，我发现一件事情是，他对很多事情是没有立场。例如，他觉得我就不要战争，我想和平，然后但是里面会问他某一些问题，你会发现他的回答都都会让你心里想说：哇，这你的这个回答某一个程度就是叫做你不 care 嘛？但是我现在、啊啊、对我现在一时举不出人家问他的什么问题，然后可是我那时候就心里想说，所以他对很多的东西他是完全用放掉的认知在看待这个世界。我放掉这个认知来看待这个世界，所以没有所谓的好与坏，嗯，所以他没有所谓的批判，然后没有所谓的好与坏，没有所谓的觉得是不是那样子就是对或者是错，甚至于他连在看待他的生与死都非常的淡然
0: 。嗯，我我觉得他好像是一种很会在某一件事情去反思很多角度，像他他有个书里面，他就是在讲说他看待感冒这件事情，大部分都觉得感冒是一件坏事。那他就觉得说，诶、欸，我听到有一个人在一个论点蛮好的，他说感冒其实是件好事，因为感冒可以让你的身体更强化的要去对抗病毒，所以感冒其实是好事。啊、对，或者他说、啊，好像有一次他以前小学吧还是什么，他就要背书包还是穿什么衣服，然后他就觉得说，为什么老师都要规定我们都要穿制服，为什么都要穿都要背背包，那我就不要背啦，那我就要我就要穿我想要穿的衣服。就他，他的人生感觉就是一直在做很多各种事情的反思。对，为什么世界告诉我 A， 我抓 A， 我不能 B 吗？
1: 对，我觉得我讲，我觉得你讲的很好。我觉得就是这一个，就是你在看待他所有的访问跟他回复性讲话的时候，你会发现他永远都不会用一个标准一般人所认知的模式在看待一件事情。他反过来就会在那一件事情里截取出一个、嗯、让你觉得。哇，原来你可以这样看事情，嗯的特质，嗯、并不是那个答案多屌哦，嗯，可是他厉害就厉害在他回答的答案，让你觉得好像也没多屌，可是却觉得看很特别
0: ，对他的观点会让你觉得很奇特、很新颖这样子
1: 。我还记得我在看终章的时候，其中有一段，他就一直在刷牙，
0: <笑>是
1: 啊，哦，他就一直在刷牙，然后他就是一直这样在刷牙。然后画面也就一直拍着他来刷牙，然后他就边刷就边在解释，他怎么看在刷牙，然后他就在讲说他生病了怎样怎样怎样，所以他觉得保持自己的口腔的干净度跟口腔的清洁，对于他的生活是一个很重要的什么什么什么，他就在解释这件事。嗯，然后我在那个当下，我一心想哇，好像觉得很有道理，又觉得是吗？<笑>但是就又觉得哇，他好有他自己看待人生模式的一件事，所以他跟记者走出去的时候，他就一直拿着一只棒子，哎、嗯欸，然后记者边问问题，他就一直边在那边咚咚咚咚咚咚,咚咚，然后就问他说：“嗯，听，你不觉得这声音很特别吗？”这样，我就在想，哇，他就是他，他怎么会不孤独
0: ？嗯
1: ，就他一定孤独的、啊，但是他可能不用孤独来解释这件事啦、啊，这是我。我用了一个比较负面的字啊，但是我的意思是，或者是他是一个很私密的人，嗯，好，我们不用孤独，我觉得可能很私密更适合，嗯，就是他就是是一个很私密的人，所以他有很多他自己的念头，而且这些念头太难被理解，嗯，他也没有想要跟任何的人妥协这些事情，嗯，那如果他必须要这样，对啊，他怎么他他当然就只能长这样了。
0: 其实讲到孤独啊，我觉得对我来说，孤独的音乐有有两种，一个是负面的孤独，或者是比较好，不要用,用负面来形容，好，比较伤感的，然后比较凋零感的，对。然后一种孤独是浪漫感的，是享受在孤独里面。那我觉得版本容易的孤独对我来说是一种比较伤感的，比较有一点凋零感的。那是你觉得吧？对，我觉得对。那但,但是我现在要要做一个因为，因为为什么？因
1: 为你觉得，我也觉得。老实讲，我也觉得。哦，你也觉得吗？可是，可是为什么我刚刚一直不讲出这句话？是因为我觉得他不觉得
0: 。哦，好，那 OK， 我我要讲的是一个对比，就是我觉得有一个我想要分享的一个音乐家，也是日本的音乐家，叫做中村遥。然后他的音乐也有对我来讲也是很孤独的感觉，但他的很孤独是一种享受这个孤独，享受一个人的时间。那我还印象很深刻，就是我一直一一第一次听到这个人的音乐是我在日本留学的时候，然后那个时候我一直在找一个答案，找一件事情的答案，就是我我很想要知道说我在日本的这一年我到底看到了什么？为什么会这样问呢？是因为我那个时候在日本的一年去了非常多地方旅行，然后我看了、就是，就是就是我经历过多非常的事情，像比如说。站在一个大海里面，然后就在一艘很小很小的游的船，然后就穿越大海、穿越湖，然后我也进到一个很深山的森森林里面，看到云啊、雾啊这样子很，很很很戏剧性的这样飘。然后我也在天空里面，就是坐飞机，这样就整个剧烈晃动，快要死掉这样子，就是经历都非常的事情。然后一个人的旅行这样子，但是我就回每次都回问我自己，就到底在这些旅行里面。我得到什么收获？但是我都回答不出来这个问题。直,直到我听到这个钟春瑶的音乐，我就突然觉得，对，他就是这他的音乐就是我
1: 你的感受吗？我这
0: 一年所有的解答。那你有，但是还是无法用文字讲，还是无法我，但但是我觉得我我可以试着讲，就是好，我先讲他的音乐。好了，他的音乐有一首专辑叫做《Twilight》，那这个《Twilight》里面呢，他的曲风其实跟版本龙一还蛮像的，嗯，就是很简单的钢琴。然后没有太强的节奏性，就是很平稳的，然后很平静的把它结束掉，把它弹完这样子，没有太多的高低起伏。嗯、但是我觉得他的音乐给我的感觉就是一种很孤独的浪漫感。他那,那个孤独的感觉是这样，是因为我在旅行当中很长很长一个人旅，一一个人做事情，一个人吃饭，一个人走路，一个人打、嗯、车，一个人开车，一个人做很多事情。但是在那个一个人的过程当中，其实很妙的，你就会产生一些自己跟自己的对话。就是比如说你看到一片森林，然后你就会觉得说：“哇，这片森林好美耶。”然后突然可能就会有一个声音说：“对啊，你看那边有树，那边有鸟，那里有电线杆，那里有掉草，呃，稻草很美，对不对？”就有这种声音附和出来。或者是比如说你可能吃到一个食物，这食物也太难吃了吧？然后可能就突然有一种声音是。没有啊，我觉得还好啊。你看他这个，他是运用什么样的材料，所以他会有这个味道。其实你要吃的懂，你才了解他。就是在一个人旅行，你知道吗？你会一直这样啊？我,我会我一直这样哎、欸。你精神分裂的概念？没有，我想真的，<笑>你就会很享受在那个一个人的时光里面，然后你仿佛你就会很多的人格出现在评论某一件事情，然后每一个人格彼此会对话，会,会串联，你知道吗？然后得到一个最终我看待这件事的想法。听起来很玄，对不对？但是真的会这样子。就是你可能走在一片完全没有人的森林里面，然后你觉得有那种感悟，然后对感悟就是很像那种中国诗人有没有那种魏晋南北朝那样子啊，可能隐居山林那种感觉，就很享受在那一个人里面。但是我一直都没有发现这是所谓的孤独，直到我听到他的音乐，跟后来一阵子听到蒋勋老师的那个他在讲孤独六讲，对，就会觉得说哦，原来。这个这个孤独感是这种感觉哦，原来我在那一年里面有这种感觉，然后这个音乐家的那个音乐性啪一出来的时候，哇，孤独是
1: 浪漫的。其实“孤独”这个字猛一听有点负面
0: ，嗯
1: ，可是其实我觉得我们在这里在表达这个孤独，不见得是用负面在看待它哦
0: 。对，是，对。对那
1: 我我我刚才举例说。我三十八岁以后，就慢慢想要丢掉这个孤独感，并不是我觉得这个孤独感不好，嗯，因为我发现我在三三十八岁四十岁以前，其实某一个程度我还蛮享受这种孤独感的。哦，对。然后在七八年前，我第一次听蒋勋谈讲的孤独，我那时候是蛮有一种恍然大悟的感觉，我就现在想，哇，对。他有一些东西讲中了我所看待的事情，嗯，所以我就觉得，嗯，这是一个很有趣的事。搞不好之后我们有机会也可以用我们年轻人的角度来谈谈孤独这件事情，嗯。但是我就会回过来，你看哦，我刚刚在刚好找到版本回的回应的话，嗯、就是说，人家问他说：“你人生的目的是什么？”他会没有，<笑>然后人家问他说：“那你生活的信条是什么？”他也会没有。就这么简单的两个问题，谁会这样回答？嗯，你如果不是一个把自己都一直放到置身事外的人的状态里，你很难这样看事情啊。嗯，我们每一个人从出生到死，我们都知道我们生不带来，死不带去。明明我们都知道我们要死的时候什么都带不走啊。每一个人不还是在自己的人生里不知道在追求什么吗？我从我从很久以前我就已经理解这个道理喽。我就已经理解，其实这些事情都不是绝对的最重要。但是我们在生活的当下里，还是会追求某些事啊。嗯，我还是会追求把案子做好啊，我还是希望把平面配好啊，我还是想要做好的设计啊。我就在想，他真的回答这件事的时候，他他真的没有吗？那他又怎么看他自己？嗯，他一定是相信自己真的没有，他才会讲出这个话嘛。嗯，所以。这个就是这个人，让人觉得有一种，让人觉得有一种参不参不透的神秘感的存在的位置
0: 。嗯，其实也差不多，我们可以做个总结。就是，我觉得版本容易对我来讲啊，虽然他已经过世，但是我觉得它让我看到一种音乐的深层感，就是原来音乐可以这么的有深度。因为对我来说，音乐就是一种。陪衬的存在，比如说上班，好像播个背景音乐，然后专心做设计，专心干嘛干嘛，读书，听个音乐这样子。但我觉得，自从我听到坂本龙一的音乐之后，我突然有种感触，就是原来音乐可以剥夺你所有做其他事情的的余韵，专心的来听它这样子
1: 。我的，我我我觉得我的感想是。听了他的音乐，我觉得任何一件事情之所以有意义，是因为当你去理解了他怎么样看待这件事的时候，这个意义就会开始萌发跟诞生。嗯
0: ，
1: 我们我们这些我们这些所谓的创作者、设计师们，我们事实上我们做每一件事情，我也可以我我看这边的东西照做类似，的。其实真的就是做完的就是长那个样子。嗯、可这件事它并不是经过你的。内化、消化、再转化，变成一个新的东西的过程，它就会少了那个目标，少了那一个存在的价值跟意义。嗯
0: ，
1: 我们回看版本，他在 YMO 的时候，他去尝试利用一般人不会使用的科技或电子的仪器来创造出音乐，这是一种实验。但是今天摒弃，如果我们都不去理会这件事，那难怪那个时代在日本这种音乐不会红啊。
0: 嗯
1: ，因为我听不懂嘛。二，我连这种声音是怎么长出来的，我都无法判断嘛，对不对？嗯、我无法判断。然后这种音乐又有一种独特性，如果我不够理解这件事它存在的意义，它就变没价值。
0: 嗯
1: ，我觉得我们所有的创作者都是面临着一同样的事情。为什么需要？为什么需要某些事情？需要有想法，需要有思考。然后这些思考，因为这些思考可以帮助我们所。长出来的东西真正拥有它所存在的意义跟价值。那我觉得版本就是从年轻到死之前，我觉得他都不停的在创造这个意义，他在创造，让他所创造出的每一个的物件是拥有一个对他自己来讲的价值。但是不管别人怎么看哦，我觉得他的特质在于。他做这些事，他根本就没有在管他教别人东西。<笑>嗯，他很早就理解这件事，
0: 嗯
1: ，所以他就会很早就一直这么做这件事。反观，例如宫崎骏，好了，宫崎骏他到了后面的这两部电影，我觉得他才开始做这件事。嗯，这是我我的感觉是这样。所以，当你进入到自己的世界去做自己的事的那一刹那。你就不 care 别人是不是一定要百分百理解？我觉得重点是这个，他就是一个从来都不 care 别人是不是百分百理解的那个男人。